0: Ezequiel 25.17 El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la avaricia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Seguro que les resulta familiar esa cita. Bueno, del original en inglés se traduciría más literalmente como el camino del hombre justo es acosado por todas partes. Sí, efectivamente. Es el arranque de la cita que utiliza el personaje interpretado por Samuel L. Jackson en la famosísima película Pulp Fiction antes de liarse a tiros contra su objetivo. Pues esta cita es también la carta de presentación que utilizaba Ben Paria en su blog de Skeleton and the Jaguar. Ben Paria, seudónimo de Stephen Griffiths, el caníbal de la ballesta, del que les vamos a hablar hoy en Elena en el País de los Horrores. Por cierto, bienvenidos. Pues resulta que esta cita, por muy famosa que sea, es falsa. O como decimos ahora, es un fake. Si buscan Ezequiel 25.17 en la Biblia van a encontrarse algo bastante diferente. Y precisamente por eso resulta tan apropiada en boca de este criminal. Resulta tan adecuada como carta de presentación de Stephen Griffiths, a quien también podemos considerar algo impostor. En todo caso, un sucedáneo. Porque matar mató, en eso no hay impostura pero lo hizo respondiendo a un patronaje lo hizo respondiendo a un diseño creado en su propio laboratorio mental de momento creo que esto está resultando un tanto confuso pero creo que podré ir aclarándoselo conforme vayamos contándoles su historia nos sirve de percha para invitarles a reflexionar sobre un tema que al menos a mí me resulta sumamente interesante el mal creado, el mal como moda en el programa de hoy vamos a tener mucho de eso, ya verán pero vamos a comenzar hablando de Griffiths, émulo de Peter Sutcliffe, émulo a su vez de Jack el Destripador. ¿Recuerdan que en la temporada pasada les hablamos de los copycats? Pues Stephen Griffiths es, por decirlo de alguna manera, un nivel avanzado, si se me permite la ironía, del asesino imitador. Nació en Batley, en West Yorkshire, en Inglaterra, el 24 de diciembre, fíjense qué fecha, de 1969, en el seno de una familia sencilla... ...pero bastante estable... ...él fue el primer hijo del matrimonio... ...formado por Stephen Griffith Senior... ...y su esposa Moira... ...él, el padre, era comerciante... ...se dedicaba a la venta de pescado congelado... ...mientras que ella... ...era telefonista... ...a ambos les iba moderadamente bien... ...o por lo menos lo suficiente como para... ...poder comprar su propia casa... ...Steve tendría dos hermanos más... ...nacidos del mismo padre y de la misma madre... ...porque después tendría dos hermanastros... ...de una relación posterior de su padre... ...una chica llamada Caroline nacida en el 72... ...y un hermano menor, Philip, nacido en el 76. Cuando tenía 13 años, como ya han adivinado... ...los padres se divorciaron. Los niños se quedaron con su madre... ...y se fueron a vivir todos a una casa de protección oficial... ...concedida por el ayuntamiento de Wakefield. El divorcio no debió de ser demasiado pacífico... ...entre los Griffiths, pero aún así fueron capaces... ...de ponerse de acuerdo para proporcionarle a Steve... ...una educación de mucha calidad y le enviaron... Al colegio Queen Elizabeth Grammar, caro pero de gran prestigio. No toda la fama del centro se debía a cosas buenas. Todos sus alumnos sabían que John George Hyde había también estudiado allí. Y no creo que pudiera considerársele uno de los antiguos alumnos ilustres. No sé si se acuerdan de John George Hyde. Hablamos de él en nuestra segunda temporada. Es más conocido como el vampiro de Londres o... El asesino del baño de ácido, por el método que utilizaba para deshacerse de sus víctimas. Él fue un criminal en serie que actuó en Inglaterra a mediados del siglo XX y que fue condenado por el asesinato de seis personas. Aunque es verdad que es sospechoso de haber matado a nueve en total. Pues esta fue una de las historias que impresionó a Stephen, a quien los adultos tenían por un niño bastante normal, pero que sin embargo sufría las burlas de sus compañeros de colegio. Tal vez por eso... Aspiró a parecerse a aquel infame condiscípulo que sería el primero de sus referentes. En el Queen Elizabeth Grammar estuvo hasta los 16 años. Por aquel entonces había empezado a mostrarse bastante distante con su familia y empezaba a tener un comportamiento antisocial, algo rebelde. Que sin embargo seguía pasando desapercibido, seguían creyendo que era un chico normal y estable. Antes de cumplir la mayoría de edad, se las vio por primera vez con la justicia. Fue detenido y enviado a un correccional por robar en una tienda y herir con un cuchillo en la cara a su propietario. Le cayeron tres años, aunque solo estuvo bajo tutela uno. Después de aquello, rompió todo vínculo definitivamente con su familia porque consideró que lo habían abandonado a su suerte. Recibió un piso en Manningham proporcionado por los servicios sociales y comenzó sus estudios superiores en psicología. Lo que pasa es que pronto volvió a meterse en líos y la policía fue a buscarle a su casa, a su piso de concesión oficial. Allí le encontraron en posesión de una pistola de aire comprimido y le condenaron a 100 horas de trabajos comunitarios. Un par de años después, en 1991, una joven, una muchacha, le denunció por haberla agredido a ella también con un cuchillo. El juez en aquella ocasión determinó que tenía que ser evaluado por especialistas ...y fue enviado al hospital psiquiátrico de Rapton... ...allí... ...los médicos le diagnosticaron... ...un trastorno de la personalidad antisocial... ...dijeron que era un sádico y un psicópata esquizoide... ...con fantasías violentas... ...como la de querer convertirse en asesino en serie... ...y concluyeron que el joven era un peligro social... ...pero no un enfermo... ...y por lo tanto imputable de sus delitos... ...y le mandaron a la cárcel... ...salió en 1993 y retomó sus estudios... ...consiguió licenciarse en psicología... ...aunque le costara 10 años por la Universidad de Leeds, pero siguió sin trabajar. Lo cierto es que nunca lo hizo. Durante todo ese tiempo, Griffiths tuvo varias novias. Era un chico atractivo y no le costaba para nada conquistar a las mujeres. Con la primera, con Leigh Miller, estuvo aproximadamente unos ocho meses antes de romper. Ella lo dejó porque, al parecer, Griffiths era incapaz de mostrar ninguna emoción. Ni siquiera la besaba o la cogía de la mano. Nada en absoluto. Cuando lo dejó él en represalia le envió anónimamente un libro sobre el hijo de Sam. Una amenaza velada. La chica entonces le pidió a su padre y a un amigo de su padre, que por cierto era un matón, que le hicieran una advertencia. Y así fue. Y consiguieron que no volviera a molestarla. Pero como digo, Griffiths no tenía problemas para ligar. Eso sí, tenía ciertos problemas sexuales. Su siguiente novia, Zeta Pinder, habla de un Stephen mucho menos frío del que describe Miller. Con ella sí había contacto. De hecho, sí había sexo. Pero dice que jamás él alcanzaba el clímax y que tampoco le gustaba nada hablar de ellos. Se enfurecía muchísimo. Ella llegó a pensar que Griffiths tal vez fuera gay y lo estuviera reprimiendo. Tenía otras excentricidades, como por ejemplo taparse los oídos con algodones por miedo a que supuestos bichos que reptan por las noches, por las sábanas de la cama, se le colaran en el cerebro. Él pensaba que eran estos bichos los que estaban provocándole los cambios de humor. Durante todo el tiempo que duró su relación, Stephen y Z se veían siempre en casa de ella. Él jamás la invitó a la suya. Es más, le mintió. Le dijo que vivía con sus padres. Y bastó una única vez, la primera vez que Z entró en el apartamento de Stephen, para que la chica decidiera abandonarle para siempre. Al parecer, además de los problemas sexuales, tenía un gusto demasiado particular para decorar la casa. Z vio cientos de películas de terrores láser en las estanterías, cientos también de libros y revistas sobre criminales, lo más violentos posibles, especialmente sobre los asesinos de los páramos, sobre Peter Sutcliffe y por supuesto sobre Jack el destripador. En la pared, además de fotografías de dudoso gusto, colgaban espadas samurái, ...y apoyada contra la televisión... ...estaba La Ballesta... ...Z contaría años después que se estremeció... ...al pensar que aquel arma... ...había estado en sus manos... ...cuando salió de allí... ...y lo hizo precipitadamente... ...no volvió a verle... ...después de dos años de relación... ...no quiso volver a verle... ...ni un segundo más... ...de hecho... ...le abandonó por teléfono... ...Z fue una chica lista... ...pero Stephen no pareció molestarle esta ruptura... ...de hecho Z fue rápidamente sustituida... ...por Amanda Jackson... Se conocieron en un bar y ella se quedó completamente prendada. Y ese amor la ayudaba a aceptar las rarezas que tenía su novio, al que llamaba, por cierto, chico gay, por su amaneramiento. Tenía otras aficiones extrañas, además de su fanatismo por los asesinos y la violencia. Le gustaban los traseros. Tenía, de hecho, una colección de fotografías de los culos de sus ex y se los mostraba a amanda como quien enseña una colección de joyas ella desconocía todo sobre los antecedentes de su novio hasta un día que le dijo que tenía que ir al juzgado al parecer una exnovia le acusaba de haberle echado agua hirviendo en el estómago mientras dormía por haber intentado abandonarle él se defendió a sí mismo y ganó pero luego se hizo tatuar en el brazo la frase Diane perdió la guerra a partir de ese momento fue más sincero con Amanda ella fue consciente de la obsesión adicción, de hecho lo llamaría ella que Steve tenía por los asesinos en serie él le repetía constantemente que quería ser infame no famoso y de hecho le mostraba la diferencia entre estos términos en un diccionario admiraba profundamente como hemos dicho ya varias veces al destripador de Yorkshire a Peter Sutcliffe, y le confesaba que deseaba ser aún más grande que él, algo que planeaba desde adolescente. Nuestros mecenas, que tienen acceso a nuestros contenidos premium, ya conocen a este criminal, a Peter Sutcliffe, al que dedicamos un programa entero de los apéndices del país de los horrores la temporada pasada. Finalmente todo esto hizo Mella, el miedo se apoderó de Amanda y le dejó. ...habían estado juntos aproximadamente unos seis meses... ...con Z, la relación había durado dos años... ...en esta ocasión la ruptura no se la tomó igual de bien que la anterior... ...y de hecho la molestó durante un tiempo... ...a pesar de que él, antes de esta ruptura... ...ya había empezado a salir con otra mujer... ...con Katy Hancock... ...ella era funcionaria de prisiones... ...les presentó un vecino... ...y prácticamente empezaron a salir de inmediato... Y aunque la relación no duró ni medio año La pesadilla se prolongó por más de una década La pesadilla, por supuesto, para ella De nuevo, como pasara con cada una de sus ex Describe a un Stephen bastante diferente al que describen al resto En su caso, él manifestaba una necesidad casi compulsiva Por tocarla, por abrazarla, por tomarla de la mano Pero solo cuando estaban en público Según Katy, no había calor además en el gesto Solo posesión... ...era una manera de demostrar... ...que ella era su propiedad... ...poco a poco... ...él la fue anulando... ...la fue separando de familiares y amigos... ...en cierta ocasión incluso llegó a engañarla... ...para que Katy ingiriera una serie de pastillas... ...que estaban contraindicadas... ...con la medicación que ella ya tomaba... ...la envenenó... ...durante un buen rato se limitó a mirarla enferma... ...y a reírse... ...llegó a decirle... ...te estás muriendo... ...y no le permitía a Katy llamar a la ambulancia. Por fin la dejó en el hospital y aprovechó el internamiento para ir hasta su apartamento, ellos todavía vivían en casas separadas, y deshacerse de las mascotas de Katy, deshacerse de sus dos perros. Después de eso ella se fue a vivir con él. Ella se vio completamente aislada de familiares y amigos. Después comenzaron también los golpes. Katy se defendía porque Katy había aprendido defensa personal, se los devolvía, pero esto parecía que le motivaba a Steve aún más. Además él era mucho más grande y más fuerte. Le prohibió terminantemente salir de casa sin su compañía. Jamás, además, le soltaba la mano en público. Los padres de Katy llegaron a llamar a la policía, pero cuando los agentes acudieron al apartamento, allí estaba Stephen esperándoles y, por supuesto, haciendo fuertemente de la mano a Katy, que él los recibió con una sonrisa forzada y los convenció de que no tenía ningún problema no pudieron hacer absolutamente nada ella, para librarse de Steve tuvo que huir, literalmente tuvo que marcharse al sur de Inglaterra y refugiarse en casa de unos amigos esto ocurrió después de saber que estaba embarazada y perder el bebé no obstante, aunque hubiera conseguido librarse de Steve, el acoso y las agresiones no cedieron y se mantuvieron por años ella de hecho tuvo que obtener varias órdenes de alejamiento que, sin embargo, él violaba continuamente. Steve continuó con su vida como si tal cosa. En otoño de 2004 se matriculó en la Universidad de Bradford para hacer un doctorado en Criminología. Su tesis se titulaba El homicidio en una ciudad industrial, violencia en Bradford, de 1847 a 1899. Como les he dicho al principio, Stephen Griffiths tenía un blog llamado el esqueleto y el jaguar y allí utilizaba el seudónimo de Memparia que no se sabe muy bien de dónde procedía en su página se podía encontrar una enciclopedia de asesinos en serie con más de 120 entradas las más nutridas por supuesto las dedicadas a su ídolo a Peter Sutcliffe, el Destipador de Yorkshire y las del ídolo de este a quien trató de imitar Sutcliffe a Jack el Destipador. también tenía una descripción de sí mismo bastante escueta pero desde luego esclarecedora decía soy un misántropo ...que ha llevado el odio al cielo. La condición humana no es sólo una condición biológica... ...también es un estado de ánimo. En tal caso, soy un pseudohumano para lo mejor... ...y un demonio para lo peor. Estas frases están inspiradas en un poema manuscrito... ...que encontró la policía en casa de Peter Sadcliffe, por supuesto... ...eternamente presente en la vida de Griffiths. Precisamente por esa disposición que tenía... a ...seguir los pasos de su maestro... ...alquiló su famoso apartamento en Homefield Court... En pleno barrio chino de Bradford, el coto de caza favorito del destripador de Yorkside, que se iba a convertir también en el coto propio de Griffiths. El edificio donde estaba situado el apartamento de Griffiths, que había sido una antigua fábrica textil reconvertida en edificio de apartamentos, estaba situado en Thornton Road, el centro, el meollo justo del tráfico sexual de la ciudad que, de acuerdo con una serie de leyes que habían sido aprobadas en los 90, se había ido trasladando a las zonas industriales, a las afueras. Una enorme cantidad de trabajadoras sexuales de Bradford ejercían sin proxeneta. Intentaban velar las unas por las otras, pero, claro, era demasiado difícil, por no decir que era imposible estar protegidas. Casi todas ellas eran, además, drogadictas. Estaban terriblemente resignadas a ser víctimas constantes ...de robos, de violaciones en grupo... ...de palizas y también de desapariciones y asesinatos. Ese edificio situado en Thornton Road... ...tenía además un pasado reciente violento... ...lo que de nuevo encajaba como un guante a Stephen Griffith. En él había vivido Kenneth Valentine... ...quien alquilaba el dormitorio de su apartamento... ...a las chicas, a las prostitutas. Él se quedaba en la habitación de al lado... ...mientras ellas hacían su trabajo... ...y había taladrado un agujerito en la pared... ...para no perderse ni comba... ...en 1996... ...había violado y asesinado... ...a Caroline Cribby... ...una de esas chicas... ...que le había descubierto espiándola... ...supieron que había sido él porque quedó grabado por las cámaras de seguridad del edificio quédense con este dato sacando el cadáver envuelto en una alfombra en su casa además descubrieron que tenía otra chica secuestrada y metida en una especie de jaula muchos piensan que podría haber sido la siguiente los dueños del edificio después de aquello le cambiaron el nombre que antes se llamaba Soho Miles para tratar de alejar la mala fama del inmueble sirvió de poco y fue precisamente esa mala fama lo que atrajo a Griffiths aunque cueste creerlo, sobre todo por lo poco que sirvió, Griffiths estaba siendo vigilado por la policía. En 2007, dos años antes de que oficialmente se convirtiera en un asesino, la policía volvió a visitarle a su apartamento porque se había detectado que estaba comprando por internet y en las librerías locales gran número de libros sobre crímenes. Y además, esas mismas cámaras de vigilancia del edificio le habían captado leyendo libros sobre desmembramiento. Todo esto constituía ciertos indicios de un posible comportamiento criminal, pero no lo suficientes como para que se le aplicase la orden de conducta antisocial que le hubiese obligado a alejarse de allí. Lo único que podía hacer Ascent, la compañía dueña del edificio, que estaba informada del pasado violento de su inquilino, fue elaborar un dossier recogiendo todas las quejas del personal de mantenimiento y de los vecinos y entregárselo a la policía. Después también dio órdenes a las señoras de limpieza para que no entraran nunca a solas en aquel piso y reforzaron el sistema de cámaras de seguridad porque en caso de incidente podrían servir como prueba ante un tribunal como de hecho, así fue por aquel entonces la personalidad de Ben Paria su alter ego cibernético, ese personaje que él había creado y en el que había ido volcando todas sus fantasías de cómo le gustaría ser realmente, había ido empujando, había ido desplazando la de Stephen Griffiths y hasta su aspecto había cambiado. Lucía un aspecto buscado, un aspecto que reflejaba excentricismo y, por supuesto, cierta peligrosidad. Siempre, siempre vestía de negro, siempre llevaba gafas oscuras, con botas, con una larga cabardina de cuero que usaba hasta en verano. Y se le veía poco, pero cuando lo hacían era porque estaba paseando a sus mascotas. Dos lagartos gigantes a los que sacaba por la calle cogidos con correas. Por supuesto había dejado de tomar, desde hacía bastantes años, la medicación para regular sus cambios de humor y su inclinación a la violencia, pero en cambio sí abusaba de otro tipo de sustancias ilegales y también del alcohol. En mayo de 2010 apareció una declaración de intenciones en su blog. Decía que estaba preparado para actuar. Y al día siguiente asesinó a Susan Blimers. Ella tenía 26 años cuando sucedió. Se había criado allí mismo, en esa misma ciudad en Bradford, en el seno de un hogar de clase media. Había sido siempre una buena chica, sin problemas, hasta que empezó a estudiar enfermería. Entonces empezó a consumir demasiadas drogas, hasta volverse una adicta. Al principio solo era éxtasis, pero después empezó a inyectarse heroína y ya fue todo de mal en peor. Cuando sus padres lo supieron, dejaron de darle dinero y ella se vio forzada a prostituirse. Aquella última noche de su vida había vuelto a la casa familiar. Había pasado la noche allí, de hecho. Por la mañana, su madre la llevó hasta su casa de Allerton. No la volvió a ver. Un par de días más tarde, el novio de Susan llamó para preguntar por ella. La noche de su desaparición habían discutido y él creyó que habría ido de vuelta con sus padres hasta que se le pasara el enfado. Pero hacía dos días... Él quería reconciliarse y no había tenido noticias. Supieron inmediatamente que le habría pasado algo terrible. Acudieron a la policía que puso en marcha una investigación. La chica había sido vista por última vez la madrugada del 22 de mayo... ...en los alrededores de Sandbridge Road. Pero nada más. Hasta un par de días después. Como le pasara a Valentine, las cámaras habían grabado lo sucedido. Salvo que en esta ocasión... ...no solo registraron al asesino... ...deshaciéndose del cuerpo... ...sino directamente... ...habían grabado el crimen... ...habían grabado el asesinato... ...cuando el vigilante... ...se puso a revisar las cintas... ...del fin de semana... vio algo que llamó su atención... ...una chica salía huyendo del apartamento de Griffiths... ...seguida de él... ...armado con una ballesta... ...se ve en esas imágenes... ...como tampoco le tiembla el pulso... Para dispararle por la espalda. Ella cae y desaparece del plano. Pero le vemos a él acercarse, apuntar hacia el suelo y volver a disparar. De acuerdo con los restos que se pudieron recuperar de Susan, esa segunda flecha habría impactado entre los ojos. La cinta continúa mostrando a Griffiths arrastrando a la mujer de vuelta a su apartamento. En un par de ocasiones mira directamente a la cámara. En una de ellas muestra su arma, y en la segunda, hace un corte de mangas al objetivo. Horas más tarde vuelve a salir, llevando consigo varias bolsas negras. Stephen Griffiths fue detenido de forma inmediata. Se recuperaron aquellas bolsas para comprobar que contenían efectivamente el cuerpo descuartizado de Susan Blymers. También se encontró una mochila en cuyo interior había una ballesta y varios cuchillos. Esa mirada de Griffiths directamente a la cámara hace pensar que tal vez de esa forma estaba rubricando su carrera como asesino, consiguiendo su anhelo de hacerse por fin famoso por algo terrible. Esas imágenes, de hecho, siguen dando la vuelta al mundo, reproduciéndose en cientos de monitores una y otra vez, disponibles en internet, haciendo que el rostro de este asesino, del caníbal de la ballesta, sea conocidísimo a nivel mundial. Cabe la posibilidad de que lo hiciera adrede, en comisaría fue interrogado A los investigadores les esperaba Una tremenda sorpresa No solo iba a confesar Sin ningún problema además La muerte de Blamers Sino también de otras dos mujeres Cuya desaparición estaban investigando Escuchen
1: Dice que mató a Susan Rosworth Sí ¿Cuál es el otro nombre? Shelley Armitage
2: diciendo que no a Shelley Armitage?
1: Sí Y la última Susan Blameis. Blameis. ¿Afirma usted que la asesinó? Sí. ¿En qué tipo de lugar las ha dejado? Si no puede decirnos dónde, dinos en qué clase de lugar fue. No lo sé. ¿Dónde las pondría un robot o un ordenador? Ya sabes, ¿dónde las pondría una aberración racional y sin emociones? ¿Por qué sentiste la necesidad de matarlas? No lo sé. No sé si era como digo. A veces tú solo matas a alguien para matarte a ti mismo o matar una parte de ti. No lo sé, no lo sé. Son, son temas profundos en mi interior. Entonces, ¿por qué sentiste la necesidad de matar a cualquiera de las chicas? ¿Cómo? No lo sé, bien no, no, no. Soy un misántropo No tengo demasiado tiempo para la especie humana
0: Pues parece que algo de tiempo para la especie humana Al menos para estas tres mujeres Desgraciadamente sí tuvo Es un audio extraído del vídeo De la confesión en comisaría Durante el interrogatorio Doblado por nuestros compañeros de Yes We Cast Que estos chicos valen para todo por Fran Zuzquiza, haciendo de malo y por Alberto Espinosa en el papel de policía. Susan Ruthworth, la primera de sus víctimas, era una mujer de unos 43 años que hacía muy poco, que trabajaba como prostituta arrastrada también por las drogas. Su vida había sido bastante estándar, había sido una vida feliz hasta que cumplió los 30. Se había criado en el campo, en una familia humilde, después se había casado con un hombre afectuoso y había tenido tres hijos, pero todo se derrumbó ...cuando cumplió los 30... ...su matrimonio se rompió... ...y ella intentó rehacer su vida con un tipo... ...que le introdujo en la heroína... ...antes de abandonarla... ...el 24 de junio de 2009... ...Susan... ...dejó a los niños con su madre... ...y se fue a Bradford... ...a por su dosis de metadona... ...fue la última vez que la vieron... ...su familia se alarmó... ...cuando no volvieron a verla... ...pero quisieron creer... ...que había sido ingresada... ...en un centro de rehabilitación... ...hasta que pasaron dos días... ...sin tener noticias de ella... ...y decidieron acudir a la policía... ...abrieron una investigación inmediatamente... ...interrogaron a todos sus conocidos... ...pero nadie sabía nada... ...la familia entonces pidió... ...la colaboración a los ciudadanos a través de la prensa... ...pero tampoco consiguieron... ...ni una sola pista... ...hasta la confesión de Griffiths... ...lo mismo ocurriría... ...a los padres de Selia Armitage... ...un año después... ...el 26 de abril de 2010... ...esta chica... ...que tenía 31 años... ...y llevaba enganchada a la heroína... ...desde los 16, desapareció... ...al día siguiente de la desaparición... ...al ver que no regresaba a casa... ...su novio acudió a la policía... ...tampoco había recogido la metadona... ...ni su prestación social... ...lo cual alarmó muchísimo a la familia... ...que se imaginó, que intuyó... ...que debía de haberle ocurrido algo muy grave... ...la policía abrió otra investigación... Encontraron un vídeo grabado por una cámara de videovigilancia en la calle donde se ve a Sally negociando con un motorista en Rebecca Street, una calle muy cerquita de la casa de Stephen Griffiths. Hay una organización caritativa que recorre a menudo el barrio rojo de Bradford para ayudar a las personas más necesitadas, ofreciéndoles pues, bien un lugar donde pasar la noche o bien un tazón de leche caliente o algo de comer. Y esa noche, la noche en la que Sally Armitage desapareció, un miembro de la organización se ofreció a la muchacha para llevarla hasta su casa, pero ella declinó la oferta porque le dijo que necesitaba ganar unas libras más antes de volver. La policía organizó batidas de búsqueda por los alrededores en las que incluso participaron los propios familiares de esta mujer, pero no encontraron nada. Cuando detuvieron a Griffiths, Susan Rushworth llevaba casi un año desaparecida. Sally Armitage llevaba un mes. Hasta la desaparición de Susan Blimers. ...no habían conectado los casos... ...pero ahora... ...ya lo tenían... ...el siguiente paso que dio la policía fue... ...revisar las cintas de vigilancia del edificio de Griffiths... ...los días posteriores... ...a las fechas de desaparición... ...de estas mujeres... ...y efectivamente... ...se le podía ver... ...salir con grandes bolsas negras... ...como las que había utilizado para trasladar... ...los restos de Blamers... ...Griffiths... ...admitió como hemos escuchado... ...los asesinatos... ...pero... ...se negó a decir... ¿Dónde estaban los cuerpos? De Ruth Worth... solo se encontraron algunas muestras de ADN en la casa, pero de Sally fueron capaces de hallar unos mínimos restos, algunas vértebras y las clavículas. Estaban en el río Aire. También encontraron una fotografía de la chica y su verdugo en el ordenador de él. Se le puede ver a él en primer plano sonriente y a ella al fondo. Está en la bañera, dando la espalda a la cámara, donde se puede leer Escrito con spray, con pintura en spray, una frase: Mi esclava sexual. Se cree que Griffiths descuartizó a ambas, como hizo con Blamers, para sacarlas de la casa y tirarlas a la corriente del río. Pero también se cree que se comió parte de los cuerpos, de ahí que se le conozca como el caníbal de la ballesta. Hay una parte de las imágenes del interrogatorio. ...que no son accesibles, no las van a encontrar... ...afortunadamente, porque resultarían yo creo... ...que demasiado insoportables... ...en las que la policía, esperanzada... ...aún de poder rescatar con vida a Blamers... ...le pregunta al asesino... ...si puede de decirles dónde está... ...y si puede decirles... ...si necesita ayuda médica... ...él, casi divertido... ...les dice que ninguna ayuda va a salvarla... ...ni a ella, ni a las otras tres... ...porque no queda nada... ...porque se las ha comido... Dice literalmente Los asesinatos fueron horribles Masacres, desmembramientos Comí parte de las tres En el primer caso Con Susan Utilicé la cocina Pero se estropeó y tuve que dejar de utilizarla Estuve seis meses sin cocina o algo parecido Hasta que alguien se mudó Y me dieron el apartamento de ahora Donde encontrarán restos De Shelly Armitage Con la tercera No lo intenté Solo di mordiscos a su carne cruda. Las tres están asesinadas y descuartizadas. A la primera mujer, según parece, la mató en el dormitorio. Lo hizo con un martillo. Los forenses pudieron encontrar esos rastros de ADN en las paredes. Trató de quemar los restos en el propio piso y también fuera en un sillón abandonado. Llegaron a avisar a los bomberos, pero no se percataron de lo que estaba ocurriendo. La policía le preguntó ¿Por qué había intentado quemar los restos? Esto fue lo que dijo.
2: ¿Qué hacías
1: echando al fuego las cosas? bueno, para destruir el ADN pero como yo digo de, de una manera temeraria y loca no, no lo puedo creer si quieres saber, no lo sé creo que como dije el vigilante quizás tenía otras cosas en la cabeza porque de lo contrario no lo puedo creer ya sabes, me hubiera gustado que el humo hubiera estado saliendo por las ventanas pero las tuve cerradas un tiempo también por eso tenía tanto gin encima al final me puse una máscara para respirar entonces ¿Cómo sabías que el fuego destruye el ADN? Bueno, para ser sincero, eso era algo que siempre quise verificar en Internet, pero solo era una suposición que, bueno, lo cierto es que creo que el principio en el que me basé fue acertado. Lo que no iba a hacer el fuego es mejorar la calidad de la
2: prueba.
0: Como resulta bastante confuso, les aclararé que en este fragmento él está criticando al vigilante por no darse cuenta de que estaba quemando cosas en su apartamento. A Armitage, como a Blimers las mató con la ballesta, mientras que, como hemos comentado, a Rushworth la asesinó con un martillo. Según algunos especialistas, Griffiths utilizó el doctorado que había hecho en criminología para convertirse en un mejor asesino en serie, es decir, que diseñó su propia carrera criminal. ...se creó el personaje de asesino perfecto... ...de asesino en serie que él deseaba... ...cuya personalidad encajaba... ...mejor con el avatar Ben Paria que con él mismo. Como yo decía al principio... ...al final era un sucedáneo... ...un tipo con muy poca seguridad... ...en que podría llegar a ser grande... ...tal y como era su ambición... ...de otra manera que no fuera con el horror... ...era un triste imitador de Jack el Destripador... ...de John George Hyde... ...de Peter Sutcliffe... ...y por último... ...de Kenneth Valentine... ...es decir, nadie... ...demasiado original... ...trató de aprender cómo empatar a los investigadores... ...y también a la opinión pública... ...por eso se creó un disfraz de supervillano... ...pero tan manierista... ...con aquella gabardina de cuero hasta los pies... ...siempre vestido de oscuro... ...tan artificial... ...que casi parece un personaje de cómic... ...construyó su propia mitología... ...de la misma manera... ...al negarse absolutamente a dar ninguna información... ...sobre dónde habían acabado los cuerpos... ...de sus tres víctimas pretendía prolongar el sufrimiento de las familias y por lo tanto también mantenerlas bajo su control y al mismo tiempo mantener la atención sobre su persona. Cuando llegó el momento del juicio, el 28 de mayo de 2010, Griffiths siguió con el juego. Determinado a impactar, cuando el juez James Goss le preguntó su nombre, él en voz alta y clara, destinada sobre todo a que le escucharan perfectamente los periodistas, respondió... Soy Stephen Griffiths, el caníbal de la ballesta. Él mismo había creado su propio alias. Después de eso, el magistrado consideró que iba a evitar en la medida de lo posible satisfacer su ego y ordenó que las siguientes comparecencias del acusado se hicieran por videoconferencia desde la cárcel de Whitefield, donde estaba encerrado. Griffiths se declaró culpable de los tres crímenes. Su defensa intentó hacer responsable de los asesinatos al sistema ...que 20 años antes habían diagnosticado que su cliente era un psicótico... ...que era un tipo peligroso y aún así le habían dejado libre. Pero sin embargo no tuvo éxito porque el sistema... ...no había diagnosticado a su cliente como un psicótico... ...sino como un psicópata. No como un enfermo, sino como una persona peligrosa... ...y desde luego imputable por sus crímenes. El 21 de diciembre de 2010... Stephen Griffiths fue declarado culpable de los tres asesinatos y condenado a cumplir tres cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. En prisión, Griffiths ha tratado de suicidarse varias veces, exigiendo que le trasladaran a un hospital penitenciario. También ha mantenido una huelga de hambre que casi le conduce a la tumba y ha sido atacado. Otro recluso lo apuñaló con una estaca de madera a principios de año. Aunque solo pudo ser juzgado por las muertes de Rasworth, de Armitage, y de Blind Mears. al ser interrogado por la policía Stephen Griffiths afirmó que otras mujeres habían sido también sus víctimas, se le pidió que diese una cifra y levantó seis dedos todavía la policía intenta que reconozca la muerte de otras mujeres de perfiles similares a los de sus tres víctimas que desaparecieron sin dejar rastro por los mismos años y por la misma zona y él una y otra vez se niega a colaborar este individuo es, seguro, un gran ejemplo de criminal narcisista. Y el narcisismo es un campo de cultivo ideal para el mal como moda, como herramienta para llamar la atención. Un fenómeno que nos acompaña desde el nacimiento de la prensa popular, desde ya que el destripador, pero que se ve, sin lugar a dudas, incrementado en la era de Internet, en la era de las redes sociales. Es una idea que ya desarrollamos en los especiales sobre el satanic panic y el rock and roll. Y de pánico satánico y de rock and roll, si él quiere, vamos a hablar a continuación con Manu Carballal, que sigue siendo, a día de hoy, el único que de verdad, pero de verdad, de verdad, se ha adentrado con seriedad y con cuaderno en la investigación de campo. Él ha conocido todas las sectas, todos los grupos, todos los grupúsculos y hasta los contubernios satanistas existentes en España. Y viene a contarnos las verdades del barquero sobre ellos, como hace siempre.
1: Adelante.
0: Únete a la banda del país de los horrores también en las redes
1: sociales. Síguenos la pista en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.
2: Adelante, cuatro, dos.
0: Uno de los temas recurrentes en el programa, inevitablemente, es hablar de satanismo. Muchas veces me planteo, si no llevamos varias semanas invocando al demonio ya en Elena, en el país de los horrores. Pero es que al final, eh, pues está presente en todo. ¿Mm? Como concepto, como idea mística, no lo sé. Pero al final el demonio parece que se esconde detrás de cada esquina. También detrás de uno de los últimos libros que espero que todos ustedes hayan comprado y no será porque no se lo hemos avisado. La colección de cuadernos de campo de Manu Carvallal, que merece la pena desde el primero hasta el último y que como encima va lanzado, ya me están pegando la bronca algunos secuaces diciéndome, dadnos tiempo a recuperarnos, que es que no podemos con, tanto, con tanta publicación. Pero Manu, de esto no hace ni caso. De hecho, nosotros vamos retrasados también a la hora de hablarles de cada nuevo ejemplar. Y hoy vamos a hablarles de uno que se nos quedó pendiente al final de la temporada pasada, que es el que habla de satanismo. Pero es que vamos a ver, si alguien en España sabe de esto, eres tu mano.
3: Bueno, solo le dediqué 20 años de mi vida. Claro.
0: También te digo que hablamos mucho del demonio y esto que yo acabo de decir también lo repito frecuentemente. Cada vez que nos vas a hablar de un tema digo, quien más sabe de esto es mano. Porque es verdad, es que tú cuando coges presa, 20 años.
3: No, y sobre todo que es que procuro hablar solo de lo que sé un poco, mm. de lo que no sé, pues no tengo nada que aportar, entonces no me interesa. Bueno, un poco, un Pero poco... de este tema en concreto no sí le poco. dediqué muchos años de mi vida.
0: Y este libro es prácticamente un censo.
3: Sí, además, es yo creo que de todos los libros que he escrito, debo llevar unos 20 o 20 y tantos, yo creo que es el más biográfico, porque yo empecé... Porque
0: eh... yo soy el demonio. <risa> no, no,
3: que va. El demonio está muy amariconado y además, muy es muy caguica, porque me lleva. 20 años de mi vida buscándolo desesperadamente en una carrera muy kamikaze y no hubo manera de que apareciese, o sea que es muy, muy tímido. Porque yo empecé en estas historias, es lo que relato en, en este libro, eh, a principios de los años 80, fíjate si llovió, yo había creado un grupito de amigos en mi barrio, que éramos todos chavales de 13, 14, 15, 16 años, que nos gustaba hacer las cosas que ahora hacen los de 50, ¿no? Lo de irnos a una casa lo que hacemos abandonada, nosotros, quieres a hacer decir, psicofonía, ¿no? ese <risa> tipo de cosas. Nosotros las hacíamos con 15 años. Y, y nos dedicábamos a jugar a los investigadores. Montamos un pequeño grupito, el CJI.
0: ¿Cuánto daño y, hizo Scooby-Doo, ¿eh?
3: Y los Goonies, los Goonies, los goonies, sobre, goonies, sobre, los todo, los goonies sobre todo. Nuestro, no no gran lo cuentes, no, no lo cuentes. Entonces, eh, eh, a mediados de los 80... Hubo un caso que a mí me impactó mucho emocionalmente. Yo en aquella época quería ser cura, tenía vocación sacerdotal uh -huh. y estaba estudiando para cura. Entonces me encontré con el primer caso eh, de un exorcismo que habría terminado con la muerte del supuesto poseído. ¿no? Un uh -huh. caso muy interesante que se había producido en el año 72, en diciembre, el 24 de diciembre del año 72. Nos decían nuestras fuentes que en una calle de la Coruña, en la calle División Azul, que ahora cambió el nombre por esto uh -huh. de la sí, corrección de morir, política... Uh -huh. Eh, había una cruz pintada en el suelo, es verdad, muy, muy llamativa, roja en, y blanca en el suelo, justo donde había impactado el cuerpo de Javier Marcial, de un adolescente, después de caer, después de caer del piso, desde el piso veintitantos del, del edificio que está enfrente. Y nos decían que todos los aniversarios, el padre, en la noche del 24 de diciembre, iba a repintar la cruz y a dejar unos folletos donde acusaba al arzobispado de Santiago de Compostela de la muerte de su hijo en uh -huh. un exorcismo. Claro, la historia es apasionante, ¿no? Sí, claro. Entonces, durante tres años, eh, yo tenía que cabrear bastante a mis padres porque en la noche de Nochebuena me comía el turrón a toda pastilla y salía corriendo para hacer guardia en la calle División Azul, a ver si pillaba al señor que venía a repintar la cruz. Los dos primeros años no hubo suerte, pero a la tercera a la vencida y al tercero pude hablar con él, lo cual me obsesionó más, porque su versión es que eh, su hijo, evidentemente, no estaba poseído, su hijo era comunista, uh -huh. en vez de tener un crucifijo en la cabecera de la cama tenía un póster del Che Guevara ¿Sí? y su abuela, que era muy beata y muy creyente, consideraba que el niño... Tenía algo malo Estaba dentro, perdido, porque, hombre, ¿no? el, el Che Guevara de en vez del Cristo, imagínate, ¿no? Y aprovechando un viaje de los padres que fueron a pasar esas navidades a las Islas Canarias, la noche de fin de año habría llamado a un, a un sacerdote amigo suyo, habían realizado un exorcismo y durante ese exorcismo el chaval, por lo que fuese, salió disparado por la ventana y cayó 20 pisos y se mató. Localicé a la gente que encontró el cuerpo, la tumba, bueno, hizo una investigación muy extensa, pero aquello, digamos, que me obsesionó en cuanto a mi planteamiento respecto a la figura del diablo. ¿no? Uh -huh. Claro, yo era un crío, esto hay que entenderlo, ¿no? sí. que era muy joven. Pero digamos que yo le declaré la guerra al diablo, el diablo era un enemigo personal y a partir de ahí... O sea, que
0: de alguna manera tú seguías pensando que detrás de aquello había claro. una trampa. De... Claro, porque
3: yo en aquel momento era creyente. Uh -huh. Entonces, cuando justo poco después nos llega la primera noticia sobre una secta satánica en La Coruña, que es como yo inicio toda esta investigación... Eh, me tiro de cabeza y arrastro conmigo a mis coleguillas del grupo, que los pobres no tenían ninguna culpa de esa cruzada personal. La primera información que nos llega, que es como comienza mi investigación, te cuento esto porque es importante para entender por qué yo hice lo que no hizo nadie más. Por qué uh -huh. ahora, cada vez que todavía hoy se emite un informe sobre sectas satánicas de la Conferencia Episcopal o del Ministerio del Interior... Todo lo que sacan, que es real, ¿Qué está basado en las investigaciones sí. que hice yo. La primera información que nos llega es que se ha profanado la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, una iglesia muy pequeñita, en un barrio de La Coruña, cercano al puerto, y allá nos vamos, efectivamente, le habían, habían puesto pene a la Virgen, habían decapitado al Cristo y han hecho una serie de uh barrabasadas, -huh. ¿no? Y, y aparentemente el grupo que lo había hecho era un grupo que se autodenominaba los Amigos de Lucifer, de Lucifer Friends, que no tiene nada que ver con los Lucifer Friends de Niza, que es un grupo luciferino diferente. Uh -huh. eh, cuando nos vamos a hablar con los vecinos y demás, todos tenían muy claro dónde estaban esos chicos, que efectivamente eran una secta satánica, y nos señalan un edificio abandonado en la misma calle, a solo 100 o 150 metros de esa iglesia, que era una fábrica inmensa, ...abandonada, publico al, alguna fotografía en, en el libro, pero eh, de dos plantas... ...y en la primera planta efectivamente aparecía una cruz invertida, un grabado de una cruz invertida empotrado en una de las ventanas. Claro, cuando yo le digo a mis coleguillas del barrio, todos unos críos, que había que entrar ahí para ver dónde estaban ocultándose los satánicos me mandaron a Parla directamente, sí, sí. ¿no? Te
0: dijeron, sí, ve Al final conseguí
3: convencerlos, porque este era un edificio enorme, gigantesco, yo no sé decirte en metros cuadrados, pero era un, iba de un edificio a otro, de una manzana a otra, cubriendo la manzana. En la manzana principal donde estaba la, la misma iglesia, todo estaba muy sólidamente cerrado, habían tapiado las entradas, solo quedaba una entrada principal, pero de estas puertas antiguas, muy robustas, que no hubo manera de forzar. Conseguimos forzar una puerta que había al lado pensando que era un acceso, pero nada, resultó ser un repetidor de Cenosa de la compañía eléctrica y no había manera Menos
0: mal que no era una casa de vecinos.
3: Pero por la parte de atrás descubrimos que había a unos 4 o 5 metros de altura un antiguo montacargas abierto y suponíamos que era un acceso. Pero claro, ¿cómo somos capaces de subir a esa altura? Entonces perpetramos un plan muy ingenuo. Yo, Claro, estos son mis cuadernos de campo. Entonces claro, yo lo que ahí. le produzco son mis cuadernos Ajá, de campo. Sí, sí, sí. Incluso con las notas de los dibujos que realizamos con los croquis para ver cómo podíamos tomar al asalto el edificio <risa> <risa> con cuerdas de escalada. Con garfios. Entonces improvisamos unos garfios. Una noche... Oye, pero
0: mira, con, con el dibujo perfecto, que es el sí, dibujo, sí, currado, dibujo perfecto. Eh.
3: Sí, sí. Una noche eh, le mentimos a nuestros padres, claro, como todos éramos colegas del barrio, nuestros padres se conocían, entonces quedamos en que íbamos a ir a estudiar a casa de Angus y esa noche nos fuimos a tomar al asalto la sede de la secta satánica. <risa> Eh, estuvimos hasta las 3, 4 de la mañana haciendo tiempo, charlando, y a las cuatro de la mañana nos vamos hacia allí. Y a medida que nos íbamos acercando, se iban cayendo colegas, se iban diciendo: Pero vamos a ver, pero esto va en serio. O sea. A mí
0: me está dando como sueño y pero tal. No.
3: Pero a ver, vamos a ver. Si esto es verdad y esa es la sede de una secta satánica y están dentro. ¿Qué pues hacemos nos, nosotros? Nos, nos van a correr a gorrazos. Pero si no es así, nos van a denunciar a la policía y vamos a acabar todos en comisaría. O sea, que
0: había algunos sensatos. Sí, 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 sí.
3: De hecho, todos eran sensatos menos tú. Menos
0: yo, tú. Porque ¿Qué? al
3: final conseguí que dos de ellos me acompañasen literalmente hasta hasta el edificio. Pero ya a la hora de entrar, ya dijeron, mira, mira. Alguien tiene
0: que quedarse de vuelta. Casi que
3: te esperamos aquí. <risa> Y entonces al final, a eso pues de las cinco solo. de la mañana, pues nada, yo con mi garfio de escalada, una movida para entrar, entro dentro, dentro es todo una. Fue muy interesante porque ves hasta qué punto, a mí esto me vale mucho para evaluar después cuando la gente te describe sus investigaciones en casas abandonadas. Claro,
0: es que ¿no? vamos a ver, después de eso, lo que hace cualquiera es... Una partida de cartas. No, pero que te
3: digo que es muy interesante porque te das cuenta de cómo la sugestión, o sea, yo les pido que claro. silben o griten si viene alguien. Y aquí me voy a meter y yo entro con una cámara de fotos, con una, una cámara vetusta, una Zenit 11 de aquellas antiguas, con un carrete con 12 fotos, no había más. Y entonces entro dentro y con una linterna, y claro, a medida que vas avanzando, recuerdo que era una sala gigantesca llena de columnas, en las que, a medida que se proyecta la de la linterna, las sombras se van moviendo. Claro. Y yo allí me encontré a Bafometa, Leviatanas, a, a, Esmodel, a todos los demás. saludando ahí. a todos. Pero yo estaba muy eh, obsesionado en mi cruzada personal contra el diablo. ¿no? Yo dije, yo, si aquí hay algo, yo lo ¿Llevabas voy a por lo menos
0: una botellita de agua bendita, por si acaso?
3: Sí, pero me lo había dejado abajo en la mochila. O sea, yo soy solo con la linterna y la cámara, no había más.
0: Pero <risa> yo yo me acabo con él con la cosas pero Muy
3: interesantes, porque uh -huh. de camino, claro, había que cruzar toda la manzana dentro de ese edificio para llegar a la sala donde estaba esa cruz invertida. Uh -huh. Y por el camino me encuentro, por ejemplo, una habitación con un camastro en el que allí vivía alguien, en ese momento no había nadie, pero sí me encontré de entrada un 666, un grabado ¿Sí? con un 66 uh -huh. que es una de las fotos que tomé, unas cartas que me llevé y unos eh, recortes de periódico que luego me ayudaron a datar qué era ese edificio y desde cuándo estaba abandonado y desde cuándo estaban los amigos de Lucifer allí. Y al final llego a la sala, y esto que te voy a contar, te doy mi palabra de honor de que ocurrió así. ¿eh? Cuando llego a la sala evidentemente con el corazón desbocado, saliéndome por la boca, localizo el grabado. Era un grabado de metacrilato con esa cruz invertida que intencionadamente alguien había puesto boca abajo para que la cruz quedase invertida. Era como una señal ¿no? que se podía ver desde la calle. Y yo estoy totalmente a oscuras, pisando sobre cascotes porque era un edificio abandonado e intentando encontrar alguna referencia de algo que tuviese que ver con el diablo. Y en un momento determinado, bajo la linterna, al suelo y me encuentro con un grabado, un cuadro de unos dos metros de una especie de demonio, y yo estaba de pie encima del pecho. Claro, te puedes imaginar el salto que pegué, porque, claro, yo bajo la linterna y me encuentro con la cara del demonio mirándome y yo encima de su pecho. ¿no? Sí, sí, sí. Pegué un salto, se me cayó la linterna Salieron las pilas, me quedé a oscuras Bueno, un desastre ¿no? Lo mejor
0: además en ese momento de miedo sí, es sí, quedarte a oscuras sí.
3: Muy estimulante Al final, bueno, consigo recomponerme Compongo la cámara, puedo hacer tres fotos de este grabado y, y a partir de aquí empieza toda la... Digamos que mi trayectoria como caza satanistas Como cazador de satanistas, que es a lo que yo me dedicaba publico la historia, porque al final, bueno, la historia tiene más recorrido, los amigos de Lucifer eran un grupo de jóvenes que lideraba una chica que estudiaba en Antropología en la Universidad de Santiago de Compostela, que habían hecho esa profanación como, como un acto de vandalismo eh, simbólico, digamos, porque estamos hablando, y tú esto lo, sabes, lo entiendes bien, de mediados de los 80, en uh -huh. que todo el tsunami del pánico satánico que se inició en los Estados Unidos sí. atravesó el Atlántico, llegó a Europa y a nosotros, a mí me llevó por delante uh -huh. entonces yo interpretaba como satánico cualquier cosa tal y como ocurría en Estados Unidos ¿no? y a partir de aquí empezamos a hacer cosas absurdas que a mí hoy me dan cierto pudor como por ejemplo, patearnos todos los cementerios profanados de España buscando pistas de los satanistas recuerdo que incluso llegamos a hacer un trabajo estaba llegando el momento, el, el movimiento del hip hop a España y creímos detectar en algunos grafitis de las tribus urbanas... Eh, firmas satánicas, ¿no? Llegamos a hacer todo un catálogo a nivel nacional, perdimos mucho tiempo con tonterías. Yo jodí un par de tocadiscos buscando mensajes subliminales en los LPs, girando los discos al revés. Y claro, es como la psicofonía, sí. puede ser lo que quieras. Exacto. Eso es, vamos, yo encontré, encontré mensajes satánicos hasta en discos de Juanito Valderrama. O sea, si los pones al revés.
0: Bueno, es que igual, tú las escuchado bien. Igual no hace falta ni dar la vuelta al disco. Sí, es verdad. Para encontrar los
3: Pero el caso es que empecé a publicar y en aquel momento nadie más publicaba sobre satanismo en España, en public, empecé a publicar un montón de artículos en revistas especializadas, en Karma 7, en, todavía no existían ni Año Cero ni más allá, uh -huh. las que había en la época, que además tuvieron bastante repercusión, porque aquí reproduzco incluso algunas portadas, fíjate, Universo ¿Sí? Secreto, Satanismo uh -huh. en Galicia, con todos uh -huh. mis artículos, y claro, esto generó, que las logias y las sectas satánicas que existían entonces empezasen en a mosquearse un poco, así que empiezo a recibir anónimos que recibía en casa de mis padres porque yo vivía con mis padres, <risa> lo cual no Vienen les hacía,
0: no sé si lo oyes, pero están lo cual no mí.
3: les hacía, sí, no es la primera vez, <risa> lo cual no les hacía mucha gracia. Bueno, ya lo que no le hizo gracia es que a mi padre terminaron dándole dos puñaladas. Ostras, eso claro, ya es. Un zumbao. Además reproduzco aquí la. La nota y por que esta dejó, razón también eran Suponemos que sí, porque momento... que a un señor que se llama Manuel Carballal llegue un tío gritando que es satánico y se la manden las voces y le pegue dos puñaladas. Pues igual tiene pues algo hombre, que ver, sí. Parece bastante <risa> razonable, ¿no? Sí. Aunque el tío, aquí reproduzco, al, al final en el juicio se le declaró inimputable por trastorno mental, Ajá. porque en esta carta que se le incautó cuando lo detuvieron, decía que él oía voces, que veía gente muerta y tal, y probablemente escuchó todo el ruido que yo hacía con lo del satanismo, se encontró Manuel Carvallal. Y claro, como yo siempre intentaba parecer mayor, si tú ves los vídeos de aquella época, siempre voy con corbata, con una americana que me queda grande, para parecer mm -hmm. mayor, ¿no? Porque sí. yo era un crío. Pero el caso es que voy entrando en, en este mundillo. y me voy Y poco a poco voy conociendo personalmente, y al final conocí, que creo que esto pocos lo pueden decir, a todos los líderes, y a todos los sacerdotes, y a todas las sacerdotisas, y a todos los presidentes de todas las logias satánicas que han existido en España. A todos. Uh -huh. O sea, no hablo de oídas. Yo he sí, sí, La sí, o sea, información no es de segunda generación. La primera fue, que es un caso al que le dedico tres capítulos porque a mí me marcó mucho y al final, de hecho, fue el que me hizo dejar el mundo del satanismo. El primero surge cuando, eh, casualmente, en un mismo ejemplar de la revista Karma siete eh, en el libro está la referencia, no recuerdo exactamente, esto debe ser la, finales de los 80. Yo publico un artículo sobre las sectas satánicas que estoy localizando y en ese mismo artículo una chica joven, chica atractiva, en ese momento tenía unos 30 años, publica un artículo sobre unos supuestos fenómenos paranormales en un parque de Tarrasa. En un viaje que yo hago a Barcelona con Javier Sierra, conozco a los directores de Karma 7, yo ya llevaba publicando en Karma 7 desde el año 85, y me comentan, el director, Ramón Plana, me comenta así de una forma anecdótica, me dice, joder, ¿la que has liado, macho? Te están poniendo a parir una colaboradora porque dice que esto del satanismo, que tú no tienes ni puta idea, porque ella lidera una orden. Hombre, se lidera una orden hay que conocerla. Hombre. Claro, yo en aquel momento ya había dado muchas conferencias, había aparecido en televisión, ya había escrito un montón de artículos. En 1990 publicamos, Gabriel Carrión y yo, el primer el libro que uh -huh. se hizo en España sobre setas satánicas, el síndrome del maligno, y eh, como yo ya estaba recibiendo anónimos, tengo una colección más preciosa, y amenazas de algunos de los líderes más influyentes del satanismo Por ejemplo, recuerdo a Gabriel López de Rojas El gran maestro de la Orden Illuminati Cuando me escribía a casa a mis padres Diciendo que me iba a matar, que me iban a colgar del cuello y Me llamaba monaguillo satánico No, monaguillo fascista, perdón monaguillo, El satánico Ay, no, era él, no, 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 yo era monaguillo no, no, fascista Que también es muy gráfico, ¿no? De la imagen que tenían Ellos me consideraban un agente de la iglesia Que se dedicaba a perseguir satanistas entonces, para conocer eh, por primera vez a Lilith, se me ocurrió, y es una anécdota yo creo que muy divertida, eh, ella estaba en Tarrasa. yo había estado durante más de seis meses trabajando con Josep Bijarro, en un caso que no tiene nada que ver, que es el de los suicidas de Tarrasa. Sí. Uh -huh. Entonces, Josep me conocía perfectamente. Y cuando yo me voy ya por fin a Tarrasa para contactar con esta líder, con esta sacerdotisa de una pequeña logia satánica de, de Tarrasa. Yo no quería que me reconociese como Manuel Carballal, el que salía en los medios. Entonces se me ocurrió pues ir disfrazado de lo que yo suponía que era un satánico de Garabanchel, con unas melenas infames, con unos, unos tachos, con mi chaleco y mi, mi, chaleco, mi camiseta de Venom, mis cruces invertidas, mis cosas. Y Pedro Canto, que es un tío encantador y siempre me dio cobertura en Barcelona, me dijo, hombre, ¿por qué no pruebas a ver si antes de quedar con esta tía quedamos con Josep en la misma terraza? Y si no te reconoce, fenomenal. Ajá. Bueno, pues el plan sonaba bien, ¿no? Sí. Entonces nos plantamos, Pedro Canto y yo, en casa de Josep Guijarro. Llamamos al timbre, tindón. Abre Josep, <risa> mira a Pedro, hombre, Pedro, ¿qué tal? Y de repente ve un esperpento satánico al lado y me mira así como con expresión de terror. Y Pedro le dice: Mira, te quería presentar a este amigo que te quería conocer. Mi primo de Carabanchel. Y claro, y Jarro me tiende la mano como para saludarme. Ahí ya me empiezo a escojonar. Digo: Joder, yo sé que soy Funciona, yo, funciona. Yo. tú de qué vas a
4: <risa> fue, fue muy divertido porque, en teoría, yo no sabía que Manuel estaba en Barcelona y llamó al telefonillo de mi casa Pedro Canto, que estaba acompañando a, a Manuel, Manuel yo la última vez que le había visto y no había pasado tanto tiempo, pues era un, un hombre decentito, limpio Una con, con el pelo corto ¿eh? y de repente me viene un pavo con vestido con unas pintas negras de cuero, botas y un pelo que le llegaba vamos, le superaba los hombros pero ciertamente sí, fue un susto porque además me lo encontré así como de cara y me Costó reconocerlo hasta que habla, ¿no? ya cuando habla, pues le, le reconoces. Claro, hablé porque
3: me empecé a escojorar, porque eres Claro.
4: Y, y la verdad es que venías, recuerdas, para, para conocer a un curioso personaje sí, en, eso, en sí. esa época en la que Manuel estaba 100% dedicado al, al mundo del satanismo.
3: Entonces yo pensé que iba a funcionar, pero no funcionó. No me digas, te vio y. Porque dijo. yo quedo, después de eso, ya quedo con esta chica. El primer contacto, aunque yo notaba que me miraba raro, fue muy interesante porque... Te cuento todo esto porque Lee también me abrió las puertas de uh -huh. la comunidad satánica en España sin quererlo. Me, me llevó a su templo, un pequeño templo que tenía. Ella era devota, sabes que en el satanismo, ahora entraremos en eso, sí. hay distintas corrientes. Ella era absolutamente devota de Aleister Cronley. En su pequeño templo, bueno, me presentó a su familia, conocí a su padre, etcétera. En su pequeño templo me sorprendió que tenía una colección de estolas de sacerdotes colgadas, recuerdo, en, en la puerta de entrada, en la parte de atrás de un perchero. Y en un momento determinado le pregunto, a ver, ¿pero qué mierda satánica eres tú? ¿Pero qué has visto aquí? Una colección de estolas. Entonces ella me explicaba que como una de sus formas de hacer apostolado del mal, se dedicaba a seducir sacerdotes y a llevarse y como trofeo… Como fetiche sí, sus sí, estolas sí. consagradas Es muy curioso Otra de las cosas que hizo por ejemplo Lili Fue traducir el texto completo de la Misa Negra Que es un libro interesante Del latín al castellano Para que cualquier hispano Pudiese vender su alma al diablo Porque ella decía Y este es otro tema muy poco conocido El de la mística satánica Que ella a los 17 años Había tenido una aparición real del diablo Y desde entonces le había consagrado su vida Ella era una absoluta creyente entonces tuvimos, yo había quedado con Pedro, que sin hora y media no le avisaba, llamase a la policía, porque es que me habían pillado, y a los 90 minutos yo me despido de, de Lilith. Sí hay una cosa que tengo que resaltar, que en un momento determinado cuando hablábamos de nuestro grado de compromiso, porque yo nunca le mentí a Lilith, que esto es lo que luego le expliqué.
0: Pero al final ella te reconoció. Sí, sí, pero y te tú... explico,
3: por no perder la cronología, uh -huh. yo me había presentado como el representante de un grupo de Galicia muy interesado en el mundo del satanismo.
0: Es decir, que es verdad, ¿no? Le Exactamente. Le mentí.
3: Lo único que no le di mi nombre real.
0: Ni dijiste cuál era tu interés.
3: Claro, bueno, mi interés era conocerla. Y conocer Quiero decir, su... eh,
0: muy interesados en el satanismo, pero no le, no le <coughs> especificaste que en acabar con el satanismo... Exactamente, ese ya <risa> era un
3: matiz irrelevante. Ya, tenía importancia. Y, y hablando de nuestro grado de compromiso, de repente me dijo una frase que me estuvo martillando en la cabeza durante años, que ella estaba tan consagrada al diablo que le encantaría quedarse embarazada y ser capaz de ofrecer a su propio hijo al diablo como prueba de fe, ¿no? Entonces yo a veces bien, estoy por el buen camino, esto es lo que yo estoy buscando. Uh -huh. Porque además ella, al ser una chica, una chica joven, una chica atractiva, se le abrieron las puertas de todos los grupos satánicos, luego verás por qué. Bueno, claro es que yo me despido de ella, eh, me reúno con Pedro, nos volvemos a Barcelona, yo ya vuelvo para Galicia, y de camino a Galicia me llama eh, Pedro, eh, Pedro Balao, de Karma 7, por teléfono, diciéndome... ¿Pero qué has hecho? ¿Dónde te has metido? Ha llamado una tía, una colaboradora de Karma 7, poniéndote a parir diciendo que prohíbe expresamente que publiques nada sobre ella y que era esta chica, era Lilith, ¿no? Colgarla a Pedro, me llama el director de Año Cero, oye, que ha llamado una tía de Barcelona prohibiendo, o sea, me había reconocido. Y entonces yo le escribo una carta muy sincera a Lilith, que está incluida también, también en el libro, y que es la primera de un maravilloso intercambio epistolar que tenemos durante años, fíjate. Además, lo bueno de Lilith es que todas son cartas manuscritas, escritas a mano, en la que yo le escribo le digo, bueno, me has pillado, efectivamente soy Manuel Carvallal, pero tienes que entender que si yo me hubiese presentado con Manuel Carvallal, no me ibas a recibir. Y yo le prometí que nunca iba a revelar nada que ella no me permitiese que yo no iba a publicar nada sin su permiso, pero que yo tenía un interés sincero por conocer quién, cómo alguien puede adorar al diablo, quiénes son los satanistas. ¿no? Y ella racionó bien, me respondió, entonces empezamos un intercambio pistolar que se mantuvo, no sé, quizás durante ocho o diez años, en que nos fuimos viendo en varias ocasiones, y en, los, en, en estas cartas, yo transcribo algunas de ellas, ella me cuenta sus logros en el mundo del satanismo. La gente que va conociendo, con lo cual me pone en la pista de nuevos grupos que yo no conocía
0: yo vi con mis propios ojos Carvallán cómo mataba a un niño cómo se lo cargaban yo estaba ahí
3: me cuenta por ejemplo su primera experiencia vampírica que es muy divertida muy divertida no no me quiero enrollar porque son muchos casos y, y podemos estar una hora y media solo hablando de todas de
0: maneras eso te iba a decir que esto es casi casi el principio y que bueno yo sé que esto a veces fastidia un poquito pero es verdad que esta entrevista va a continuar en el programa de la semana que viene, que va a ser un especial, y que es el programa que nosotros llamamos Los Apéndices del País de los Horrores, que sí es verdad que es solo para mecenas. Pero bueno, al fin y al cabo, ser mecenas de nuestro programa cuesta euro y medio, que tampoco es, <ríe> tampoco es para tanto.
3: Pues merece la pena, ¿eh? Claro, Porque no, la historia no, no para de Lily, mí, ¿sí? solo este caso es para hacer una película.
0: <ríe> Oye, no nos des idea porque sabes que nos estamos metiendo también productores cinematográficos. O bueno, sea, bueno, Si, de, de, si pues... ha sido víctima de la productora del País de los Horrores. Os ya. Dare... No, no, he sido
3: beneficiario. <risa> <risa> pues... Que tenemos
0: por aquí al director de la productora, director también de las filmaciones, lo tenemos por aquí. Y gran Calladito. estrella protagonista. <risa> sí, bueno, después de haberle oído la semana pasada, no la anterior, haciendo de niña poseída, igual lo podemos que... En
4: todo caso, niño, ¿no?
0: No sé si lo oyen de lejos, pero como lo que ha dicho no nos importa, da igual que se lo oiga de lejos.
3: Fíjate, estoy viendo en el libro que aquí hay alguna fotografía, no me acordaba, que me permitió tomar alguna fotografía de su templo uh -huh. con las uh -huh. cruces invertidas, los pentagramas, que es una chica atractiva. Digo, Vuelvo a resaltar esto porque esto es importante para entender por qué a ella acudían después, claro, en el mundo del satanismo, que es tan machista como todos los demás, encontrarse una chica jovencita, delgadita, menuda, atractiva... Que es satánica, hombre, pues ya tienes mujer altar y eso te abre todas las puertas Y ella me las abría a mí Porque ella en esas cartas me iba contando toda la gente que contaba, contactaba con ella Y me iba abriendo nuevas vías de investigación Esta es una fotografía en la que estoy con ella Vestido en, con de, de satanista de, de, Carabanchel. de Carabanchel Sí Es verdad y... que eres este Sí, sí Da miedo, ¿eh? Me encuentras en una escalera oscura y sabes corriendo. Pues
0: la verdad es que sí, pero es que. Mmm, vaya pelos. Sí, sí, bueno, <risa> vaya pelos. Decir, yo pensaba que, que eso era
3: lo habitual, luego descubrí que estaba muy equivocado. He de
0: decirte que, pese a la atractiva que es Lili, en esta foto cuesta diferenciaros. ¿eh?
3: <risa> El caso es que gracias a Lilith fui, empecé a tomar contacto con otros muchos grupos, algunos de los cuales. Eh, hay, hay otra segunda estrategia que utilicé, y esto no lo había contado nunca, he revelar un secreto. Pues claro, yo la gente puede ver tus trabajos, tus artículos y preguntarse, pero ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo es posible que un freelance, que un tío independiente de un pueblo de la Coruña de Betanzos haya conocido a todos los satanistas de España? Bueno, pues una de las cosas que hice eh, cuando descubrí que en aquella época, estamos hablando ya de finales de los 80 principios, de los 90, llegaron a publicarse hasta tres o cuatro revistas satánicas en España. O sea, había organizaciones, por ejemplo, la, la Orden Illuminati de Gabriel López de Rojas, que editaba su propia publicación uh -huh. interna, que era una revista satánica para satanistas. Eh, los de em, Ocinatas o por ejemplo, llegaron a publicar su propia revista, la cripta. Entonces, a mí se me ocurrió crear una tapadera para acercarme a estos grupos y crear mi propia revista satánica, Inferix. Llegamos ¿Ah? a publicar dos números, publicamos Vaya. conseguimos publicar unos, unos eh, avisos en Karma 7, en Más Allá, en Año Cero, en las revistas especializadas, y entonces llegamos a recibir cientos de cartas, cientos de cartas de satanistas de toda España y también de América Latina. Eso también fue una mina de información brutal. Uh -huh. Había que hacer una criba porque entre esos cientos de cartas que recibimos había gente absolutamente zumbada, o sea, pero muy zumbada, mm. que quería eh, matar un niño. Otros que solo buscaban sexo. Sí, sí, yo quiero orgías satánicas. <risa> Otros que solo les interesaba la música. ¿no? Es que a mí me mola el metal y tal. Otros que estaban por la estética gótica. Había de sí, todo, que ¿no? Sí,
0: uh -huh.
3: Pero es un... me, digamos que a mí esta, esta estrategia me permitió crear ya un mapa del satanismo en España. Luego había que ir a por ellos, a uh -huh. por los satanistas. Y uno de los casos... Bueno, hay muchos casos. Es que te podía contar... Ah, bueno, es que reproduzco en el libro algunas cartas muy curiosas. Es que es curiosas, peligroso,
0: Manu, porque tienes un propio libro en las manos. Como
3: esta de Darbo, que es muy simpática. Y se va porque,
0: reencontrando claro... con determinados momentos. Sí, es que ya no
3: me acordaba. Joder, es que hay mucho... Bueno, hay mucho material. El caso es que eh, entre esos personajes que a mí me gusta siempre, para ilustrar lo variopinto, que es esto del satanismo, uno de los personajes con los que contacté, que me pareció siempre entrañable, era la otra sacerdotisa de una pequeña logia en Barcelona, Raquel Joana. En, en su caso, en lugar de pertenecer a la corriente de y Cronley, ella era la belliana de la la, uh -huh. la, de Anton de la iglesia de Satán de, uh -huh. de Anton Lavey, y me pareció muy sorprendente las diferencias radicales que había entre una mujer que se dedicaba a seducir sacerdotes y que estaba dispuesta a matar a su propio hijo y Raquel que cada vez que iba a su casa ¡oh! alucinaba porque ella no solo no autorizaba, como hace la iglesia de Satán, los crímenes satánicos de humanos sino que ni siquiera los de animales entonces en sus misas negras hacían ofrendas florales ella incluso tenía un altar en su dormitorio con el pentagrama invertido, la cruz uh -huh. invertida donde hacía sus, sus rezos al diablo porque ella, y después si quieres la escuchamos porque ¿Sí? su testimonio es fantástico ella decía que estaba enamorada del diablo me explicabas cuando nos conocimos lo que significa para ti satán, lo que sientes por él bueno,
2: yo un gran amor, siento un gran amor por él Realmente solamente me apoyo en él. Yo no me apoyo en nada en un ser humano. Hace muchos años, bueno, yo quizás no me he nunca con nadie. Y en esa me apoyo. Eh, busco, busco su cobijo, busco, busco su contacto espiritual. Porque a veces cuando estoy haciendo una reunión de espiritismo, o estoy haciendo una misa, lo siento. Siento que está ahí.
4: Yo estoy aquí sola y también siento que estoy
3: ¿Y lo que sientes por él? Es, es amor, es mucho amor. Por pues, sí. Era una mujer que había tenido muchos problemas en su vida y, en mi opinión, se había creado una imagen idealizada del diablo que le servía para tener su pequeño grupo de acólitos y mucho sexo, porque su obsesión era el sexo. De hecho, era peligroso ir a su casa porque, señora, no toque. Señora, por favor. <risa> las manos. Y Además, comer en su casa era siempre desagradable porque literalmente no mataba ni una cucaracha. Con lo cual tú estabas ¿Tampoco comiendo las en echaba? su casa. No, no, eran criaturas del diablo. Entonces, Entonces vivía libremente por ahí. ¿eh? Pero fíjate qué caso más paradójico, sí, sí. ¿no? Para alguien que viene con todos los prejuicios del catolicismo y del pánico satánico, encontrarse de repente con una imagen tan diferente a todo lo que había esperado. Solo una cosa más, y que me pareció especialmente interesante de este caso. Ella decía que se comunicaba directamente con el diablo y recibía mensajes de él, hasta tal punto que llegó a participar en el eh, concurso de literatura erótica La sonrisa vertical, uh -huh. con un libro que se llama Relatos de una bruja, que son todo relatos eróticos recibidos por psicografía por escritura ah, automática. Y en su dormitorio, ten, no sé por qué, terminamos en su dormitorio.
0: Bueno, en tú su sabrás. su dormitorio ¿no? tenía...
3: No, no. Yo en fin. iba para cura, recuerda. Ya, tenía ya, un pero armario, igual
0: tomaste un atajo extraño. Tenía una un armario <risas>
3: repleto de carpetas y carpetas de mensajes psicográficos exactamente iguales que yo los que yo he visto en contactados extraterrestres, en medios espiritistas, en videntes marianos. El fenómeno es el mismo, uh -huh. solo que ella esas psicografías las interpretaba... Como, como mensajes directos del, del diablo. Uh -huh. Y su forma de hablar del, del maligno, de Satán, del diablo, era con una ternura y con un cariño realmente turbador.
0: Uh -huh. La vamos a escuchar, como
3: digo, la semana que viene. Yo les pido a
0: todos los que han escuchado esta entrevista que casi es una introducción no solo a lo que va a ser ese programa especial, sino incluso al inicio de la investigación sobre el satanismo más completa que se ha dado en nuestro país, que es la que ha hecho y sigue haciendo además Manu Carvallal. Vamos a poder escuchar su testimonio, vamos a poder escuchar otros cuantos cortes más de, de toda una vida de investigación, pero les tenemos que dejar un poco con la miel en los labios y recordar que la semana que viene vamos a tener ese especial y que simplemente tienen que hacerse mecenas. Pero yo te quería preguntar, porque este es el libro número dos de la colección de eh, Cuadernos de Campo.
3: Bueno, acaba de salir hace un mes más o menos el tercero.
0: El tercero que, que también es... también eh... tiene
3: mucho que ver con nosotros mm. porque es eh, cómo tiene que reaccionar, cómo se enfrenta un funcionario de policía o de los Mossos de Escuadro, de la Guardia Civil o de la Archancha ante A los fenómenos paranormales uh -huh. Y es una recopilación de 16 casos De intervenciones policiales En supuestos casos de poltergeist Hay mucho más que Vallecas hay muchísimo más. Eso,
0: esto es importante señalarlo Porque Vallecas ha vuelto a poner de moda Y todo el mundo no, lo no, tiene no, no, no. en la Vallecas mente Ni si si siquiera es el
3: más interesante Hay uh -huh. casos realmente desconcertantes que, que están recogidos En esos 16 De los cientos de casos que hay Otro día si quieres hablaremos de ello eh, yo he escogido 16 porque cada uno de ellos tiene una enseñanza particular, cada uno de esos casos tiene una mera moraleja propia que nos enseña a algo, a nosotros y sobre todo a los funcionarios de policía, a los que ni en la Academia de Ávila, ni en la Academia de Baeza, ni en Zaragoza les enseñan cómo gestionar… Eh, la situación de que alguien les llama para pedir ayuda por supuestos fenómenos paranormales que ocurre mucho más a menudo de lo que imaginamos.
0: Pero hay que recordar yo quiero recordar a los ecuaces cuál es la filosofía un poco de esta colección porque me parece interesantísima y es que de la misma manera que estamos mmm, repitiendo eh, a lo largo de esta conversación que todo lo que aparece en el libro de satanismo es investigación directa tuya, todo lo que aparece en la colección que para eso se llaman cuadernos de campo, son los cuadernos de campo de investigaciones en primera persona que has hecho tú de distintos aspectos relacionados con esa eh, gran marca paraguas que es el misterio, ¿no? El primero es alta extrañeza, que son fenómenos ovni, este eh, segundo que es satanismo, el tercero son eh, poltergeist, eh, de, de, denuncias de casos poltergeist, nos está reivindicando por aquí el modelo de la portada que le mencionemos de nuevo, pues, bien, Salvador La Roca, que, que tiene muchas ganas de aparecer en el programa y en este caso apareces un poco por detrás. ¿Eh? Esa, esa foto sí, sí, censurada, ya, po, hemos de decir. Fue una foto censurada. revelar
3: el secreto que el modelo de la portada de causa de denuncia a Poltergeist es el estupendo trasero de Salvador Larroca Que nadie
0: piense que no merece la pena y que por eso le han puesto tantos efectos a la foto. <risa> <risa> que apenas se reconoce lo que es. ¿eh? Solo es se ve. Para ven las esposas. intentar
3: mejorar lo inmejorable.
0: <risa> y el, el cuarto, un poco campaña de expectaciones Ahora, en,
3: Porque en principio... casi estás
0: haciendo estos libros un poco. En colaboración con todos eh porque oye qué fotos gusta más cómo os gusta la es portada claro, claro, yo tampoco, es la primera
3: vez que meto he una <risas> aventura así lo más que hay tanto material, tantas cosas que me gustaría contar que no, no me va a dar. No sé cuántos voy a poder sacar los que Luego salgan. sigues
0: aquí en los micros nuestros Lo que Pero te quede por contar lo eh,
3: Ahora vamos a hacer un impasse entre el tercero y el cuarto Para sacar el próximo número Del ojo crítico uh -huh. Que probablemente sea el más conflictivo Y el más polémico De los 89 números del ojo crítico que se han publicado Ya tendremos tiempo también de hablar de ellos
0: Vale, de todas maneras Bueno, lo dicho, que seguimos la conversación ahora ¿eh? No vamos, te vayas muy lejos ahí.
1: Magia, sacrificios, asesinos y asesinatos, horror y terror, monstruos, leyendas y miedo. Mucho miedo. Elena en el País de los Horrores.
0: ustedes que los escritores encuentran su inspiración... ...en los sitios más insospechados... ...son gente rara estos escritores... ...sobre todo los del Club de los Marineros Muertos... ...en las noticias es frecuente... ...pero hay que ver en qué noticias... ...desde luego a nosotros no nos importa... ...de hecho, a nosotros nos encanta... ...que sus musas elijan... ...los lugares más inverosímiles... ...desde los que susurrarles las ideas... ...escuchen y enseguida descubrirán... ...dónde estaba la de Coldo Azpitarte... ...para que se le haya ocurrido este relato... ...se titula... ...Susurros aflautados en mitad de la tormenta. El prior del santuario... ...tardó semanas en acostumbrarse al silencio reinante... ...habían sido meses de agotadoras idas y venidas... ...de declaraciones políticas oportunismos electorales y todo tipo de contubernios judeomasónicos que habían acabado por privarle de la necesaria paz para realizar su labor pastoral. Tras la inhumación, el hueco dejado por el féretro fue convenientemente cubierto por unas losetas. Pero éstas eran fácilmente distinguibles porque brillaban con el fulgor de lo nuevo. Cada día aparecían rosas rojas y amarillas dejadas por algún nostálgico que de ese modo se ahorraba el viaje al nuevo cementerio, menos glamuroso. Aquel frío lunes de febrero, el santuario estaba vacío. Era el día de cierre semanal y las últimas nevadas mantenían a los monjes en sus celdas convenientemente calefactadas. Sin embargo, el prior se sentía inquieto como si la tormenta que se gestaba en el exterior fuera el negro presagio de una ominosa amenaza. Al prior le costaba dormir. No dejaba de dar vueltas a los insistentes rumores acerca de un plan para transformar el santuario en un centro de la memoria histórica. Él lo tenía muy claro, que jamás dejaría que los rojos se apropiaran del santuario. Antes lo dinamitaba que permitir tal profanación. Tras tratar infructuosamente de conciliar el sueño con el soniquete de Radio María de fondo, se levantó de su alcoba a beber un vaso de leche. Eso siempre lo calmaba. Fue entonces cuando vio un destello azulado en su ventana. Al principio pensó que era la tormenta, pero dado que no sonaba trono alguno, se asomó buscando el origen de dicho fulgor. La luz venía de la basílica. El prior se puso una gabardina sobre su camisón y bajó las escaleras armado de su paraguas de empuñadura de bronce. Abrió la puerta del templo al tercer intento. Las llaves mojadas se le resbalaban entre las manos. Ni tan siquiera pensó que los asaltantes pudieran estar armados, porque estaba claro que se enfrentaba a profanadores, probablemente buscando la tumba de José Antonio, que si no... ...caminó por el pasillo blandiendo el paraguas desde la punta... ...con sus pantuflas empapadas y la gabardina dejando un reguero de agua... ...que marcaba su trayectoria. La luz de un azul eléctrico... ...venía del altar donde hasta hace meses... ...había estado enterrado su amado caudillo. El prior no distinguía bien la silueta del extraño... ...y sin embargo... ...le resultaba curiosamente familiar. Se ocultó tras la columna lateral y desde allí se dispuso a saltar sobre el supuesto profanador al grito de ¡Va de retro, Satanás! Sin duda, el imprudente visitante habría recibido un severo testarazo de haber tenido un cuerpo donde encajarlo. Prior y Paraguas golpearon estrepitosamente contra el suelo. Algo aturdido y sumamente confuso ante el desarrollo de los acontecimientos el Prior se giró tratando de recuperar verticalidad y dignidad. Frente a él, una silueta etérea, traslúcida. Chaparra, a medio camino entre Tom Bombadil y Chiquito de la Calzada, le susurró en su característico tono aflautado y algo anticlimático, si tenemos que ser completamente sinceros.
2: Santi, Santi. No sabes cómo se de menos.
0: El prior balbuceó algo sin llegar a completar ningún vocablo coherente.
2: Cuando le oí gritar a mi nieto aquello de «¡Esto es una dictadura!», creí que estábamos ante un nuevo alzamiento. Me las prometía tan felices que incluso me planteé asesorar al nuevo jefe del Estado vía Ouija. Pero tras la pataleta del chico no hubo fuegos de artificio, vítores o celebraciones. Un ominoso silencio se cernió sobre el cementerio Silencio que rompió una voz aterradora La única que me ha hecho claudicar
0: ¿Cuál? Preguntó el prior, aún bajo los efectos del
2: shock La de Carmencita, ¿cuál si no? Y no te imaginas el carrete que tiene la jodía tras tantos años Sin poder hablar y sin visitas
1: Cuando, Cuando cae, cae la noche, la noche Elena te, te lleva al país de los, los horrores.
0: Sí, ya lo sé. Aunque los cuentos del Club de los Marineros Muertos suelen ser de terror, con este nos hemos pasado. Nos vamos. a Manu Carvallal, al equipazo de Yes We Cast y a todos ustedes por acompañarnos. Espero verles, si no a todos, a muchos, el próximo 12 de diciembre y allí les diré en persona aquello de que tengan dulces sueños.